0: willkommen zu einer neuen Folge des Inklusionspodcasts. Heute hier in Berlin mit einem doch recht interessanten Ausblick. Ähm, vielleicht sieht man das später auf der Kamera. Wir sind hier ähm, im Osten der Stadt, eine Gegend, wo ich persönlich noch nicht so oft war. Und hinter uns liegt ein Sportplatz. Und das ist schon ein erster Hinweis darauf, worüber wir eigentlich in den nächsten ähm, Minuten oder der nächsten Stunde sprechen wollen. Denn das heutige Thema ist Sport, ist Wettbewerb, ist Spaß, Spiegel und Freude und neben mir ähm, ist Lukas und äh, Lukas hat hier eine ja durchaus auch wichtige Position bei Pfeffersport, denn ähm, du kümmerst dich glaube ich um den Bereich äh, Fußball, aber vielleicht kannst du das selber so ein bisschen mal ausführen, stell dich erstmal vielleicht kurz selber vor, wer bist du eigentlich und was machst du hier?
1: Ja, hallo Konstantin. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin Lukas, wie hast du ja schon richtig gesagt, und ich bin hier bei Pfeffersport und ja, leite zusammen mit Tamin und Oskar die Fußballabteilung. Das bedeutet, ja, Pfeffersport erstmal im Groben und Ganzen. Wir sind ungefähr 4.500 Mitglieder und äh, unsere Schwerpunkte sind so Integ Integration, Inklusion und äh, natürlich auch Sport in allen ähm, Formen, Farben. Und Sportarten überhaupt. Und ja genau, wie ich gerade schon gesagt habe, ich äh, kümmere mich um die Fußballer. Die Fußballer an sich sind ungefähr 450 Mitglieder und ähm, wir haben ja Minis, Maxis, wir haben eine Herrenmannschaft und sind äh, überall verteilt. Wir haben auch äh, eine Inklusionsmannschaft, wir haben auch Mädchenmannschaften und ja, genau, sind hier im Prenzlauer Berg so ein bisschen äh, überall und nirgendwo verwurzelt, also haben so verschiedene Plätze, haben jetzt mhm. nicht wirklich einen richtig eigenen ähm, und uns gibt es jetzt seit na 15 Jahren, kann man fast sagen, also die Fußballer selber, Pfeffersport an sich, es wird nächstes Jahr 30, aber die Fußballer sind noch ein bisschen jünger,
0: deswegen ist da auch noch einiges zu tun. Ich bin hier eben gerade äh, reingekommen unten im Büro, da sitzen ja auch nicht gerade wenig Leute, also das ist jetzt ja nicht so irgendwie ein ganz kleiner Dorfverein, wo irgendwie mal ein ehrenamtlicher Platzwart ist, sondern ihr habt hier ja tatsächlich relativ viele ähm, Angebote auch im Verein und ich meine 30 Jahre und auch in Berlin, das äh, will ja auch was äh, heißen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt ähm, ganz viele unterschiedliche Fußballmannschaften, unter anderem aber auch so etwas wie eine Inklusionsmannschaft. Ähm, das ist ja mit Sicherheit etwas, worüber wir heute ein bisschen intensiver sprechen wollen mhm. sag mir doch mal ganz kurz, was versteht ihr darunter, was ist das und ähm, warum habt ihr irgendwann gesagt hey, wir machen das mal also ähm, ja, Inklusion, was verstehen wir darunter? Natürlich,
1: dass dass jeder äh, mitmachen kann. Also es ist jeder willkommen und die äh, die Gruppen sollen ähm, sollen so bunt wie möglich sein. Also jeder darf mitmachen, jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll Spaß haben und jeder soll sich auch ähm, da sportlich natürlich aktiv sein und sich bewegen. Ja, und äh, was kann ich zu denen sagen? Wir haben ein Ü14-Team, heißt also die Jugendlichen, etwas Älteren, mhm. Und wir haben zwei äh, U14-Teams, also sozusagen die Kinder. Und ähm, die spielen ähm, im Jugendclub Sportjugendclub Koller 8, das ist hier im Prenzlauer Berg am Sehnefelder Platz. Und genau, da treffen sie sich ähm, einmal die Woche für anderthalb Stunden und spielen Fußball und haben miteinander Spaß. Und auch noch ein interessanter Aspekt, ähm, da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden, unser... U14 uh, Team, U14 Team, die, -Team, die nehmen gerade an einer äh, Bolzplatzliga teil. Das ist eine ähm, vom ja, Senat geförderte ähm, ein Projekt, bei dem ähm, sozusagen Integration und Inklusion auch im Vordergrund stehen. Und da spielen die ja gegeneinander im Wettbewerb sozusagen Fußball, aber auch äh, FIFA 20, also E-Sport. Das werden, werden wir dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern, aber ja, da haben die viel Spaß und das ist ein sehr cooles Projekt.
0: Okay, das heißt, ähm, welche unterschiedlichen Personen treffen da aufeinander? Also die Gegenfrage wäre ja eigentlich eher, ähm, was ist quasi am klassischen Fußball vielleicht jetzt nicht so inklusiv? Also ähm, klar, das ist irgendwie ein Wettbewerb und das mhm. ist ja irgendwie auch das, was Sport auszeichnet, ein Wettbewerb, wo man gegeneinander antritt. Ähm, warum habt ihr dann gesagt, na, vielleicht braucht es auch so etwas wie nochmal eine extra oder eine explizite Mannschaft, wo auch jeder einfach mitmachen darf, wahrscheinlich auch unabhängig von seinen Fähigkeiten. Also wahrscheinlich darf da ähm, auch derjenige, der irgendwie gerade mal so weiß, dass der Ball ins Tor muss mitspielen.
1: Ja, also du hast es eigentlich fast gerade schon ein bisschen selbst beantwortet. Es soll einfach äh, ein Platz da sein, wo sich jeder wohlfühlt. Es darf wirklich jeder mitmachen und äh, das soll es sein, weil ja, der Unterschied zum normalen, in Anführungszeichen, Fußball, äh, ja, da ist meistens wird dann nach Leistung natürlich orientiert oder sortiert besser gesagt und ja das ist bei den Inklusionsmannschaften nicht so da darf jeder kommen da darf jeder mitmachen da soll, da soll jeder Spaß haben und genau dafür ist es da und deswegen haben wir auch weil wir auch auf unsere Fahne geschrieben haben wir sind ein Inklusionsverein wir wollen das fördern äh, ja das ist das muss das gehört einfach dazu und wird auch sehr gut angenommen wir haben wirklich äh, viele Anfragen immer für die Gruppen und
0: ja, die fühlen sich wohl, haben Spaß, also besser geht's nicht. Wer kommt denn dann dahin? Also ähm, ich, ich war letztens bei einer ganz anderen Veranstaltung und da ging es unter anderem um die Frage nach Inklusionsdiskurs zum Beispiel. Ja? Also irgendwie ähm, abends Party machen irgendwie. Ähm, und eigentlich die, das End vom Lied war, dass eigentlich viele zu der Erkenntnis gekommen sind, wenn wir da reinschreiben, dass es eine inklusive Disco ist, dann kommen am Ende irgendwie doch wieder nur Menschen zum Beispiel mit Behinderung oder so, mhm. aber eben keine in Anführungszeichen normalen. Ähm, wobei dann eben Inklusion nicht mehr viel Sinn macht, ja? Also wenn es tatsächlich dann wieder nur für Menschen mit Behinderung oder so ist. Ähm, wer kommt so in die Inklusionsmannschaft? Also ist das tatsächlich so, dass auch irgendwie normale, äh, weiß nicht, äh, Jungs, die da irgendwie äh, kicken wollen, aber keinen Bock haben auf dreimal die Woche Training, äh, kommen die da auch hin? Oder ist das tatsächlich so, dass, weiß ich nicht, nur die ähm, Spin -aheim von nebenan irgendwie immer ihre zwölf Leute dahin schickt. Also wie sieht das aus? Ähm, ja, also das ist wirklich bunt gemischt. Natürlich ist ein großer Anteil ähm, auch
1: Menschen mit Handicap. Ähm, allerdings äh, ein wunderschönes Beispiel. Wir haben einen Jungen da, der hat, ähm, hat eine leichte körperliche Behinderung und sein bester Freund äh, hat kein Handicap. Und die wollen einfach zusammen Sport machen und dann kommt er einfach mit. Und dann ist er mit in der Gruppe, weil die halt zusammen Fußball spielen wollen. Und äh, ja, ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es gar nicht, für die, um die Frage zu beantworten. Und genauso was kommt halt immer wieder vor, dass dann halt äh, so Freunde zusammen äh, was machen wollen, wo der eine vielleicht ein Handicap hat und der andere nicht. Und dann sind diese Gruppen natürlich, ja, Gold wert. Dann können sie beide zusammen Fußball spielen.
0: Das heißt aber, es ist jetzt nicht nur für ähm, Menschen geeignet, die jetzt ähm, einfach äh, nicht besonders gute Spieler sind, sondern es ist tatsächlich auch dafür geeignet, vielleicht für Personen, die äh, vielleicht auch mal Schwierigkeiten haben, äh, die vielleicht auch mal komplexen Regeln des Fußballs. Ich denke mal gerade so an die Handspielregel, die man momentan oh, in der ja. Bundesliga große Schwierigkeiten <lacht> hat zu verstehen, also auch als Fachmann. Ähm, vielleicht dann auch noch mal einen anderen. Andere ja gern gehensweise an so ein Spiel hat, ja, wo es eben nicht im Vordergrund steht, tatsächlich am Ende die schönste Teamleistung irgendwie zu haben, sondern vielleicht einfach sich auch auszupowern oder überhaupt irgendwas gemeinsam mit Leuten zu machen. Ähm, aber vielleicht magst du mal kurz berichten, wie, ähm, wie läuft so ein Spiel dann ab? Also, äh, ist, ist das wie so ein verrückter Hühnerhaufen, der irgendwie nur umherläuft? Oder habt ihr tatsächlich vorher mit irgendwie auch ein bisschen Mannschaftsausstellung? Also, wie, wie, mhm. wie ernst nehmen das dann auch die Leute? Also äh,
1: generell, sag ich mal, ist es eher Ausnahmen, dass die an Spielen teilnehmen. Natürlich jetzt, wie ich schon gerade erwähnt hatte, diese Bolzplatzliga, die findet, ja, wenn man, wenn der Jugendclub gut plant, zweimal am Jahr statt. Und das ist dann meistens so über ein bisschen mehr als einen Monat. um Die fünf, sechs Spieltage vielleicht,
0: Diesmal jetzt, also die jetzt gerade eben läuft, äh, sind vier Spieltage. Und, ähm, Und dann nur gegen Mannschaften hier aus dem Verein oder kommen dann auch andere befreundete Vereine? man die dann auch solche Teams?
1: Also, das, ist, das sind Freizeitteams sozusagen,
0: also dass da ein Verein antritt,
1: ist eher untypisch mhm. für uns natürlich. Äh, ja, wir sind dabei, weil diese, äh, die Gruppe hat natürlich Ausstrahlung, Ja, die muss dabei sein und die ist auch schon immer dabei, weil wir auch gerade mit dem Jugendclub eine gute Kooperation äh, führen. Und da sind dann hauptsächlich Teams äh, aus Geflüchteten dabei, also äh, Flüchtlingsunterkünfte, zum Beispiel in der Stoker Straße hier ist eine Flüchtlingsunterkunft. Ähm, und da kommen dann, kommt dann das Team, die heißen die Storkies und die kommen dann oder aus Spandau haben wir zum Beispiel auch zwei Teams und ja, die sind dann natürlich bunt gemischt, dann haben die noch ein hauseigenes Team, das ist dann natürlich aus den Jugendlichen, aus dem Jugendclub, aber ja, wie gesagt, da steht halt Inklusion, Integration im Vordergrund und deswegen sehen dementsprechend auch die Teams aus, diese Freizeitteams. Mhm. Ja und äh, nochmal zu deiner Frage, wie sieht so ein Spiel aus, also ich sag mal, im Training selber geht es nur um Spaß. Da spielen die und lernen vielleicht noch ein bisschen was über den Fußball, nehmen da was mit. Ähm, aber wenn es denn wirklich jetzt in den Wettbewerb geht, ähm, ja, das sieht schon so ein bisschen äh, unkoordiniert aus. Aber das, das Schönste ist einfach, äh, ja, dass die Spaß haben. Also es ist wirklich egal, ob die verlieren. Äh, sobald die da ein Tor schießen, dann rastet die ganze Mannschaft aus und ist einfach... Also da geht einem das Herz auf.
0: Das, das ist echt so Solange super. es kein Eigentor ist wahrscheinlich. <lacht> ja, richtig, richtig. Ja, ähm, okay, ja das, das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ähm, trotzdem sei auch mal eine kritische Frage erlaubt quasi. Mhm. Ähm, ihr macht das jetzt quasi. Ihr, ihr habt hier so eine Inklusionsmannschaft, die versucht sehr offen zu sein. Ähm, aber darauf zielt gerade eben schon die Frage ab, ähm, wenn andere Vereine das noch nicht so vielleicht in der Breite anbieten, dann ist es ja am Ende doch wieder nur ein vorbildliches Projekt hier vor Ort, mhm. aber ist natürlich in der Fläche irgendwie dann nicht vorhanden. Ja. Ähm, und hier in Berlin gibt es in vielen Bereichen ja auch zum Beispiel solche, solche Projekte, die dann gut sind. Ähm, aber habt ihr Wissen darüber, ob es auch andere Vereine gibt, die sich tatsächlich in diesem Bereich ähm, engagieren ähm, oder bietet ihr euch zum Beispiel auch selber an, als jemand zu sagen, hey, wir haben Erfahrungen, wir kommen auch gerne zu euch und ähm, erzählen euch mal darüber, welche Schwierigkeiten, Konflikte es vielleicht auch geben mag?
1: Also über äh, konkret andere Vereine, die sich wirklich mit Inklusion beschäftigen, muss ich persönlich sagen, weiß ich nichts weiter außer uns. Ähm, es gibt einige, die sehr auf diesen integrativen Schwerpunkt setzen. Das, da gibt es schon den einen oder anderen. Allerdings Inklusion, da sind, glaube ich, wir echt Aushängeschild. Und das kriegt man natürlich auch durch die ganzen Anfragen mit, die dann kommen, wirklich aus ganz Berlin, die sagen, ja, wir haben gehört, ihr habt sowas und können wir nicht mehr vorbeikommen. Also das ist wirklich was, äh, was Besonderes hier. Und was man auch merkt, das, das muss angeboten werden. Die Nachfrage besteht, die Leute, die wollen dabei sein. Äh, warum machen das nicht mehr? Also eigentlich ein riesiges Fragezeichen. Und ähm Würdest du
0: sagen, dass auch ihr als Verein davon profitiert? Also
1: ja, total. Also einfach auch imagemäßig ist es natürlich super. Ähm, weil ja, es ist...
0: Aber die werden ja wahrscheinlich auch trotzdem sein Mitglied zum Beispiel ja, klar.
1: Mitgliedsbeiträge ja, und ähnliches. Die sind volles Programm. Also was alles so ein Sportverein äh, mit sich bringt, äh, ist voll dabei.
0: Ja, weil man hört ja nur immer wieder auch, dass es Vereine gibt, die so ein bisschen die Befürchtung haben, oh Gott, äh, ne, uns, äh, uns fehlt der Nachwuchs, ja, irgendwie, mhm. äh, wir müssen irgendwie Teams einstellen oder uns fehlt hier und da was. <lacht> ähm, und das ist ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, nochmal eine neue Gruppe einfach zu entdecken und zu sagen, hey, wenn ihr halt äh, kein schrumpfender Verein sein wollt, dann. Sucht euch halt auch mal andere äh, Gruppen aus.
1: Ja, davon äh, können wir hier im Prenzlauer Berg äh, zum okay. Glück uns nicht beklagen.
0: Falscher Standort. Das ist richtig. Zu
1: <lacht> naja, aber ähm, ja, wie gesagt, also Inklusionsgruppen, die sind total gefragt. Warum das die anderen machen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht zu viel Aufwand, gef Gefühl zu viel Aufwand, weil eigentlich ist es nicht viel Aufwand. Du brauchst nur den Platz und die
0: Trainer und
1: die Mitglieder kommen alle von alleine. Müssen
0: aber trotzdem, ähm, das wäre ja dann die Frage so hinsichtlich, gibt es auch mal Konflikte, gibt es auch äh, mal Problemsituationen? Also müssen zum Beispiel eure Trainer noch mal ähm, etwas mitbringen, was vielleicht andere Trainer nicht unbedingt haben müssen? Oder ähm, ich, ich stelle mir vor, dass es das natürlich ein ganz anderer Fokus ist. Ne? Also ein mhm. Trainer von einer Wettbewerbsmannschaft, der muss wahrscheinlich fachlich äh, irgendwie auch mal was, was äh, auf dem Kasten haben. Ähm, die Trainer jetzt vielleicht von einer, von einer Inklusionsmannschaft oder diejenigen, die jedenfalls irgendwie das Team betreuen, wir müssen vielleicht noch mal andere Fähigkeiten mitbringen. Was ja,
1: total. Also natürlich, es so, liegt fast schon auf der Hand. Ähm, das hat natürlich einen, einen empathischen, menschlichen Faktor, den es so im Wettbewerbsfußball nicht gibt. Also das ist total wichtig. Darauf legen wir auch sehr viel Wert. Und ich finde, momentan haben wir da auch echt richtig gute Trainer, also die da wirklich 1A sind, die da super Arbeit leisten. Und wir haben auch zum Beispiel ähm, Ausbildungskonzepte hier bei uns bei Fächer Sport. Das heißt Mission Inklusion. Und da äh, zeigen wir dann auch Trainern, wie Inklusion geht, also auf was ist zu achten, ja? wie müsst ihr mit diesen äh, Menschen umgehen, was ist besonders wichtig, auf was muss man Wert legen und ja, und es läuft
0: sehr gut. Wie oft habt ihr schon Angebote oder wie viele Trainer bildet ihr da in, in diesem Bereich aus? Oder ist das nur ein befristetes Projekt jetzt? Also das sind äh, ganz, ganz verschiedene
1: Richtungen. Also ich bin jetzt nicht der Inklusionsansprechpartner am Verein, deswegen kann ich da selbst nicht so viel drüber sagen. Aber ich weiß, dass schon einige Angebote liefen, solche Ausbildungskurse. Und ja, das wird angenommen auf alle Fälle. Also gerade, weil wir ja nicht nur als Fußballer, sondern als Gesamtverein ja viel mit Inklusion ähm, zu tun haben. Sind da immer wieder äh, ja, neue Übungsleiter in den Kursen vertreten?
0: Genau, ich, ich habe gesehen auf der Webseite, ihr bietet ja auch äh, zum Beispiel ähm, Rollstuhlsportarten an, ja, also für diejenigen, die jetzt ähm, körperlich behindert sind, ihr habt aber auch ähm, spezielle Gruppen für Personen, die vielleicht eine ähm, Lernbehinderung, geistige Behinderung oder so weiter haben. Das heißt, ähm, ihr seid dort ja schon sehr differenziert auch unterwegs und versucht auch für, für jedes Klientel irgendetwas anzubieten, damit man eben gemeinschaftlich irgendwie Sport betreiben kann. Und eines dieser anderen ähm, Sportarten, die vielleicht heute noch etwas ungewöhnlich äh, ist, ist E-Sports. Ähm, erklär vielleicht mal für die Zuhörer. Wir haben zwar, glaube ich, eigentlich schon ein recht junges äh, Zuhörerpublikum. Aber was genau ist eigentlich E-Sports? Ist das mit Energy Drinks oder <lacht> was bedeutet das Wort E-Sports?
1: Ja, jetzt wird es äh, sehr modern, aber für eine junge Zuhörerschaft vielleicht sogar ein bisschen greifbarer als für die älteren Ja, E-Sports. Äh, da steht es E für Electronic, also elektronische Sportarten. Und ähm, ja, wie ich schon am Anfang so ein bisschen äh, durchblicken lassen habe, ich so ein kleiner ähm, ja, Experte für den E-Football, also heißt den virtuellen Fußball. Alles, was sich um äh, FIFA von EA Sports dreht, da kenne ich mich sehr gut aus. Und natürlich gibt es auch andere virtuelle Sportarten wie äh, Basketball oder die NFL ist auch vertreten. Ja, das ist äh, E-Sport, also alles, was man äh, vom PC vor der Konsole am Bildschirm spielt, äh, im Wettbewerb hauptsächlich,
0: äh, ja, das ist E-Sport. Bevor wir dazu kommen, warum das vielleicht auch interessant und wichtig in einem inklusiven Kontext ist, ähm, will ich gleich mal aus dem Weg räumen. Also wer jetzt hier irgendwie eine Diskussion erwartet, ob E-Sports echter Sport ist, der kann mir mal den Buckel runterrutschen. Weil <lacht> ich persönlich äh, definiere Sport äh, darunter, dass es ein, ein Wettbewerb ist, in dem man sich mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten messen möchte. Und ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind ja nicht nur die, die ich jetzt meinetwegen mit einer sehr großen Muskelkraft oder sowas einsetze. Ähm, weil sonst müsste man ja darüber diskutieren, ob Rennfahren auch ein Sport ist oder Schach ein Sport ist. Ähm, wie ich finde, kann man beides bejahen. Das mm -hmm. braucht einfach bestimmte Fähigkeiten und ähm, wer da drin gut oder schlecht ist, das finde ich eben im Wettbewerb heraus und das ist irgendwie Sport. Ja, von daher also, gibt es da für mich erstmal überhaupt gar keinen Streit darum, ob E-Sports auch Sport ist, selbstverständlich. Ähm, aber jetzt erklärt trotzdem nochmal für diejenigen, die vielleicht nicht so die großen Zocker sind oder noch nie irgendwie jetzt ähm, groß, mhm. irgendwie gerade sowas wie FIFA oder so gespielt haben. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen? Mit wie vielen Leuten macht man das? Und ähm, brauche ich dafür zum Beispiel bestimmte Geräte? Wie ist das? Ja, also für den
1: E-Sport, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, entweder ein Computer oder eine Konsole. Ich würde das Ganze mal so ein bisschen in den, in den Fußball-Kontext drücken, weil ich mich da natürlich besser auskenne. Und also hauptsächlich wird FIFA, so heißt das Spiel, von EA Sports auf der Konsole gespielt. Also die meisten Spieler sind auf der PlayStation 4 unterwegs und auf der Xbox One. Ja, und da braucht man natürlich die Geräte, Controller, Spiel und Bildschirm. Und äh, wenn man dennoch ein bisschen wettbewerbsmäßig spielen, wäre am besten eine gute Internetverbindung und dann kann es eigentlich schon losgehen. Denn ja, spielt man das Ganze online und kann gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten und sich sozusagen messen, gucken, wer ist besser, wer hat mehr Skill äh, am Controller.
0: Das heißt, gegen diejenigen, die ich spiele, die sehe ich ja nicht, wie wenn ich irgendwie normalen Fußball spiele. Das heißt aber auch, man ähm, weiß ja jetzt nicht unbedingt, ist das ein junger oder alter Mann äh, oder Mensch, ja, überhaupt männlich, weiblich, äh, kommt der aus, weiß ich nicht, Usbekistan oder äh, von der Straße ums Eck. Das heißt, es ist ja erstmal, ähm, relativ, also man blendet erstmal alles aus, was zum Beispiel auch Vorurteile generieren kann, oder? Ja, total. Absolut. Also, du
1: hast keine Ahnung, wer dir dagegen gegenüber sitzt. Du weißt nur nach den ersten 15 Minuten, ist da was zu holen oder nicht. Also, ja, das ist das Einzige.
0: <lacht> okay. Und mit wie vielen spielt man das? Also, diejenigen, die, wie gesagt, noch nie FIFA gespielt haben, mhm. ist das tatsächlich so, dass man 11 gegen 11 spielt, oder wie sieht das aus?
1: Also, ich sag mal, in der Regel spielt man 1 gegen 1. Also, ich gegen dich zum Beispiel und dann hat jeder ein Team und du steuerst sozusagen das ganze Team. Ähm, vom Torwart bis zum Stürmer ist da das dabei und dann kann man natürlich sich auch ja, irgendwelche Sachen wie Aufstellungen, Taktiken etc. pp ähm, äh, einstellen. Allerdings kann man auch, äh, wenn man nebeneinander sitzt, also ist so beliebt unter Freunden, dass man dann äh, nebeneinander zum Beispiel eins gegen eins spielt. Man muss nicht nur alles übers Internet machen, also geht auch offline, oder auch zwei gegen zwei. Ja, es geht, glaube ich, bis zum 4 gegen 4 ähm, kann man das spielen. Natürlich gibt es dann auch irgendwelche Spielmodis, wo man dann auch nur ein Spieler spielen kann. Und dann spielt man auch 11 gegen 11 sozusagen. Da muss man dann auch genug sein. Aber das ist dann noch mal eine Extra Sparse die
0: ist zwar beliebt, aber nicht allzu bekannt. Und ähm, jetzt fördert ihr das quasi auch als Verein oder ihr bietet das als Vereinssport an. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Kommt man hierher und schließt sich irgendwie so altmodisch im äh, Computerkeller ein und dann äh, trainiert ihr miteinander oder wie, wie, wie funktioniert das? Also ähm, das Ganze,
1: ich kann ja mal so ein bisschen den Werdegang erläutern, kam letztes Jahr, da hat der Berliner Fußballverband gesagt, sie wollen sich so ein bisschen ein Thema annehmen, gucken, wer hat alles Interesse und weil ich privat ein sehr großer Fan davon bin, habe ich natürlich gesagt, ja Pfeffersport, wir sind dabei und dann hat sich so eine kleine Liga entwickelt mit 18 Amateurvereinen und der Berliner Fußballverband hat gesagt, okay, es dürfen nur die Leute sozusagen mitmachen, die im Verein angemeldet sind, die Mitglieder sind. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich so geguckt, okay, wen haben wir alles in unseren Mannschaften, wer hat Interesse und habe dann so ungefähr, naja, ich sag mal ein sechsköpfiges Team äh, zusammengestellt und wir haben uns dann immer an diesem Jugendclub, den ich schon erwähnt hatte, getroffen. Und dann haben wir einfach ein bisschen zusammen FIFA gespielt. Und ich habe natürlich versucht, den Jungs dann so ein bisschen mein Wissen, was ich jetzt über die Jahre angesammelt habe, weiterzugeben, damit die besser werden. Und ich finde auch, wir haben ganz gut abgeschnitten. Wir sind Fünfter geworden von 18. Also, ja, sehenswert. Und natürlich war es dann auch so, dass wir dann nicht im Keller gehockt haben, gezockt haben nur, sondern wir waren dann halt äh, als Gruppe zusammen, also man war nicht alleine, was ja auch immer ein großer Faktor ist. Ähm, man konnte sich austauschen und außerdem ähm, ja diese Begebenheiten im Jugendclub, man konnte direkt rausgehen in, in den Käfig auf dem Bolzplatz und dann auch gleich noch eine Runde knödeln
0: das Interessante jetzt ja an E-Sport, zumindest für mich wäre ja, dass es etwas ist, was jetzt relativ wenige körperliche Funktionen zum Beispiel erfordert. Das heißt, also es gibt ja nicht nur FIFA, sondern es gibt ja noch ganz viele andere irgendwie Computerspiele, die wettbewerbsmäßig gespielt werden. Und wie du gerade schon gesagt hast, das kann man zum Beispiel sogar von zu Hause aus, wenn man es über das Internet macht. Ähm, man kann es natürlich auch lokal mit, mit Leuten machen. Ähm, aber man braucht dafür erstmal keine besonderen, zumindest körperlichen Fähigkeiten. Ähm, habt ihr ähm, zum Beispiel schon mal jemanden gehabt, der gesagt hat, so, ähm, hey, irgendwie normalen Fußball geht eben irgendwie schlecht, weil, weiß ich nicht, ähm, kann mein Arm nicht heben. Also, der Arm braucht man nicht beim Fußballspielen. Aber ähm, <lacht> verstehst du, was ich meine? Irgendwie ja. also, äh, zum, zum Beispiel, wie ich im Rollstuhl sitze. Ähm, der dann aber gesagt hat, hey, vielleicht wäre genau sowas wie E-Sports, egal ob jetzt professionell oder nur mhm. als Amateur, ähm, wäre das etwas. Also, äh, so ein Vorzeige-Mensch ähm,
1: ja Mensch haben wir jetzt nicht, äh, bin ich ehrlich. Allerdings haben wir auch in unserer Inklusionsgruppe einen sehr begeisterten FIFA-Spieler. Der äh, hat eine leichte geistige Behinderung, äh, spielt aber auch sonst selbst auch gerne Fußball, also analog auf dem Platz, äh, aber auch an der Konsole. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr auch dem Landessportbund Berlin zu dem Thema ein Interview gegeben, wo auch dieser André heißt da mit bei war und der hat dann auch aus seiner Sicht auch ein bisschen erzählt, wie das für ihn so ist und so. Aber ja, wie gesagt, so ein so ein Paradebeispiel, ein Rollifahrer mit einem Controller an der Hand, können wir leider noch nicht bieten, aber mal gucken, was da noch kommt.
0: Ja, also vielleicht für die Zuhörer, wir werden das auch neben dem Verein und andere Informationen, die hier kommen, auch verlinken. Es gibt zum Beispiel ja für die Xbox einen sehr interessanten Controller, ähm, einen, einen, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, irgendwie heißt, weißt du das? Leider nicht, aber habe ich schon von gehört, ja. Genau, also das ist ein spezieller Controller, der irgendwie noch viele extra Tasten hat und irgendwie auch große Tasten. Und da kann man ähm, das, das, oder das Interessante daran ist, man kann auch ähm, Hilfsmittel anschließen. Also man kann zum Beispiel äh, die Joysticks von einem Rollstuhl oder so ähm, mit dran verbinden. Und äh, der übernimmt dann die Steuerung, was sonst eben so ein handelsüblicher Controller mhm. ähm, übernehmen würde. Und das ermöglicht zum Beispiel Menschen, die äh, vielleicht richtig am oberen Halswirbelquerschnitts gelebt sind, zum Beispiel nur mit dem Kopf oder mit der, weiß nicht, mit dem Mund oder so, ähm, tatsächlich auch äh, solche äh, Spiele zu spielen. Und das ermöglicht ihnen natürlich etwas zu tun, was sie sonst nicht können, nämlich ähm, sportlich in Wettbewerb mit äh, Menschen zu treten. Mhm. Ähm, deswegen finde ich eben dieses Thema E-Sports auch so so interessant und hoffe, dass das eigentlich nochmal sich weiterentwickelt. Ähm, wie ist so dein Gefühl? Wie wie gehen damit ja, gerade Verbände um? Und Du hast jetzt gerade schon den Berliner Fußballverband ähm, genannt. Ist das bei denen mehr so ein Marketing-Gag-Side-Project? Oder nehmen die das tatsächlich auch als etwas wahr, was äh, gerade auch den Zugang nochmal zu einer ganz anderen Gruppe ermöglichen würde?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, weil da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also da prallen gerade aus meiner Sicht so ein bisschen die Generationen aufeinander. Einmal die Jungen, die sowas unbedingt wollen und dann natürlich die etwas Älteren, die sagen, was ist das für ein Quatsch? Und deswegen ist so ein bisschen hin und her, was, was man wissen muss. Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, der Dachverband des ganzen Sports in Deutschland, erkennt E-Sport nicht als Sport an. Leider, aus meiner und auch wahrscheinlich auch aus deiner Sicht. Und deswegen, jeder Verein, der sowas eigentlich machen möchte, ist dadurch dann nicht mehr gemeinnützig. Deswegen, dass es ein sehr großer Stein ist.
0: Wie, 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 warum, warum, wird der plötzlich nicht mehr gemeinnützig? Ja.
1: Hat der gar keinen weil der DOSB das nicht als Sport anerkennt. Es ist sehr kontrovers, also echt, okay. echt sehr, sehr schade. Ja, und deswegen, ich gerade schon gesagt habe, wird da, wird da vom DSB ein Stein in den Weg gelegt für alle Vereine, die da was machen würden wollen, zumindest so ein bisschen mehr öffentlich. Also, ich sag mal, wenn man jetzt so kleine Gruppen hat und ein bisschen unter sich das spielt kein Problem, also das ist
0: gar kein Ding. Das ist ja auch das, was man, glaube ich, immer so privat mal irgendwie ein paar Freunde übers Internet, man verabredet mhm. sich und zocken ihn ein bisschen. Aber das, was ihr macht oder auch machen wollt, ist ja das eben mit ins normale Vereinsleben reinzuholen. Das wäre ja auch das, was, ähm, gerade für Menschen mit Behinderungen, die vielleicht sonst eben mhm. nicht so die Möglichkeit haben, in so einer Gruppe mit all dem, was dazugehört, von äh, Vereinsfeier, Ehrung, Besäufnis mhm. bis äh, zur Feier, dass irgendein Tischtennisverein äh, Meister geworden ist.
1: Ja, äh, absolut richtig. Und also ich bin auch ein bisschen im Verband aktiv in dem Thema. Und von daher weiß ich auch, wie die so ein bisschen darüber denken. Und ja, das ist, ist überall ähnlich. Jeder, jeder will es machen, aber irgendwie darf man, kann man nicht. Und das ist halt echt sauschade. Also der Bayerische Fußballverband hat zum Beispiel das jetzt ausgegliedert. Die haben eine extra GmbH dafür gegründet, damit sie das machen können. Und da ähm, ist, finde ich, auch diese, diese Lücke zwischen... Profi und Breitensport, die geht da total auseinander, weil entweder bist du Profi und dann kannst du das wirklich spielen, wo es halt hingehört so ein bisschen, also auf die große Bühne oder du sitzt halt nur in deiner kleinen Gruppe, also es gibt nicht dieses Zwischending, du kannst nicht äh, dich mit Leuten im Verein treffen und üben, bis man zum Beispiel so gut ist, dass man denn, weil man eben so gut ist, jetzt auf die große Bühne, ja, auftreten kann,
0: wird gesagt. Ja, oder, oder man hat auch wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, irgendwie dann ja so etwas wie eine Amateurliga zu gründen, weil ja eben alle Vereine das gleiche Problem haben. Mhm. Das heißt, das Einzige, was du machen könntest, ist dann so, ähm, ja, im Niemandsland ohne Organisation und Institution im Hintergrund versuchen, so private Ligen zu organisieren. Das gibt ja auch hin und wieder. Das ist so, ich weiß nicht, von, von irgendwelchen Schulen oder Unis oder so, gibt es dann so privat organisierte Ligen oder so, die dann aber ja immer sehr begrenzt sind auf die Gruppe oder die Räumlichkeit, wo eben die Personen sich raus rekrutieren, also ähm, ich kenne das von, von von Universitäten, die ja mittlerweile oft dann auch irgendwelche äh, internen liegen mhm. oder, oder äh, ne, irgendwelche Studenten, die halt Bock drauf haben, sich organisieren, aber dann hast du natürlich einen sehr begrenzten Personenkreis, das sind dann halt eben alles irgendwie Studenten, mhm. die dann alle aus der gleichen sozioökonomischen äh, Gruppe irgendwie kommen, was jetzt, weiß ich nicht, zumindest nicht meine Vorstellung von Sport als eine soziale Gemeinschaft irgendwie auch, auch erfüllt.
1: Ja, absolut. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ist einfach schade. Das ist echt schade, weil ähm, ich glaube, es würde total angenommen werden. Also wenn, wenn die sagen würden, es muss ja nicht mal so total als Sport anerkannt werden, aber wenigstens sagen, oder also sollte der DOSP irgendwie sagen, okay, Vereine, die es anbieten wollen, dürfen es anbieten und äh, können trotzdem so weitermachen, äh, wie davor, äh, aber so komplett strikt dagegen, ja, finde ich, ist der falsche Ansatz. Also lieber irgendwie aufeinander zukommen, Kompromisse finden, ja, das wäre auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Ansonsten glaube ich auch, dass das äh, früher oder später sowieso kommen wird, weil ja, ähm, die Generation jetzt wird mir älter, die rückt äh, in Positionen, die jetzt noch von anderen bekleidet sind und dann ähm, ja, wird es irgendwann normal sein. Bis dahin wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen, aber umso wichtiger ist es, sich jetzt dafür einzusetzen.
0: Wie sind denn dann eure Pläne jetzt hier konkret ähm, weiter? Also ihr habt jetzt quasi dort eure, eure Gruppe, ähm, die da ähm, zusammen ähm, trainiert. Aber habt ihr selber trotzdem Vorstellungen, wie ihr weitermachen äh, wollt? Wollt ihr die Gruppe vergrößern? Oder wollt ihr zum Beispiel auch nochmal auf andere Disziplinen im E-Sports-Bereich euch ähm, ausbreiten, wie ist da so eure eure Vorstellung, eure Vision?
1: Also momentan ist es erstmal gut so wie es ist, würde ich mal sagen. Also wir haben unsere Gruppe, ähm, die spielt zusammen, das läuft. Ähm. Ich habe auch schon ein bisschen aus dem Verein gehört, als ich herumgehört habe, dass es da schon ein bisschen Interessenten auch in andere Sportarten gibt, also zum Beispiel Motorsport,
0: so Rennsport virtuell. Ähm. Da braucht man, glaube ich, dann ein bisschen mehr Equipment, oder? Ist, ist das nicht so, dass es da so richtig so ja, also sitze gibt und sowas? Gibt es auf alle Fälle, aber man kann es auch ohne. Ja gut, aber es, es wäre dann natürlich für diejenigen, die vielleicht sich so etwas auch nicht leisten können oder wollen. Also wenn man da irgendwie so einen Special Racing-Sitz mit, mit Lenkrad und mhm. was weiß ich, das kostet ja dann auch vielleicht mal, weiß nicht, 500 Euro, 1000 Euro oder so. Und vielleicht ja, muss der bestimmt. Rechner, der Rechner darf wahrscheinlich auch kein Windows 98 von Anfang sein. <lacht> so das ist ja das ist ja tatsächlich auch eine, eine Preisfrage ne also ich meine einen Fußball kann ich mir bei bei rewe für 10 Euro kaufen und anfangen zu spielen mit ja eine Konsole ein PC irgendwelche Zusatzhardware mhm. ähm, kostet ja Geld ähm, das wäre ja eigentlich etwas was dann auch so ein Verein anbieten kann zu sagen so wir ähm, stellen hier ne, eine gewisse Anzahl von Hardware zur Verfügung damit ihr hier gemeinsam zocken könnt
1: ja also so ist es auch angedacht. Also ich finde es vor allen Dingen schön. Ähm, mittlerweile hat ja fast jeder Jugendliche sowas. Ähm, aber ich finde halt diesen Aspekt des Zusammenkommens ist super. Also diese Zusammenhalt, dass eben nicht klischeehaft, äh, wie es ja von vielen betitelt wird, man allein zu Hause sitzt, sondern man trifft sich und spielt zusammen. ja Das ist einfach, ähm, ja, es ist schön. Also es ist ja nicht nur für für die Außenstehenden schön, sondern auch für die, für die Spieler selber. Also jeder, der schon mal sowas gespielt hat, der weiß, wie es ist, sich mit, ich sag mal in Anführungszeichen, Gleichgesinnten sich
0: über sowas auszutauschen und ähm also selbst die Älteren müssten ja irgendwie ja mal sowas wie Mario Kart vor 30 Jahren gezockt haben. Hoffentlich. Äh, ja, genau. und, und da weiß man ja auch, wie das ist, wenn man sich dann über den anderen ärgert. Also, ja. äh, genau, das ist ja das, was man ja eigentlich haben will. Ne? Also dieses einfach äh, ja, gemeinschaftlich sich über den anderen aufregen. <lacht> da gibt es mit Sicherheit auch andere Sachen als den Sport für. Aber äh, das ist zumindest eine gute Möglichkeit dafür.
1: Ja, das äh, FIFA vor allen Dingen prädestiniert für, also was es da alles mal so gibt, da
0: <lacht> ja, fliegen könnte, der ein oder andere Controller fliegt auch mal in die Ecke. Ja, man könnte auch damit argumentieren, dass damit mehr Freundschaften kaputt gehen, als entstehen, aber ähm, äh, das vielleicht auch nur am Rande. Ähm, genau, das heißt, ihr im Verein überlegt aber schon, ähm, das noch weiter auszuweiten. Ähm, wie ist das ähm, von, also ihr als Pfeffersport seid, glaube ich, eine der progressiver Verein, der, glaube ich, auch gerne mal irgendwie was Neues ausprobiert. Ähm, aber wie ist das so von deinem Gefühl her, wenn man jetzt ähm, jemand wie du ist, irgendwie in einem anderen Verein, der da irgendwie im Fußball normal spielt und jetzt sagt, ey, finde ich total geile Sache, was da der Pfeffersport macht. Das versuche ich jetzt auch in meinem Verein mal irgendwie an die ähm, Oberen irgendwie heranzutragen. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, äh, äh, die du mitgeben kannst, wo du sagst, so vielleicht die Argumentation oder ähm, das hilft dabei, oder ja, also, habt ihr bestimmte Überzeugungsarbeit geleistet hier vorher? Ähm,
1: da habe ich natürlich gut, dass ich jetzt hier mit in der Leitung von den Fußballern sitze. Da konnte ich einfach sozusagen von mir heraus entscheiden, äh, ja, ich habe Bock drauf, ich mache das. Du warst
0: einfach selbst der Chef.
1: <lacht> Richtig, sozusagen. Ähm, ansonsten für alle, die darauf Lust haben, ähm, kann ich eigentlich nur den Rat geben, fangt an, egal wie, so klein wie möglich. Ähm, sucht euch erstmal ein paar Leute im Verein und trefft euch regelmäßig, äh, veranstaltet auch gerne mal so ein Freizeit- äh, FIFA-Turnier von mir aus äh, mit der Herrenmannschaft, mit der A-Jugend, äh, gemischt, äh, alle möglichen. Es ist immer ein Gag, haben wahrscheinlich auch schon viele gemacht. Äh, ja, und dann einfach einfach anfangen. Also wirklich äh, bei uns jetzt oder bei mir persönlich ist es jetzt auch so, ich habe ja erzählt, beim Fußballverband tagt das ja auch leider ein bisschen wegen dieser Gemeinnützigkeit und das wollte ich nicht einfach so, blöd gesagt, auf mir sitzen lassen und habe auf eigene Faust jetzt einfach mal die Vereine angeschrieben und gesagt, yo, wenn ihr wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mehr weiterzumachen und nicht auf den Verband warten zu müssen, lasst uns doch einfach irgendwie untereinander Kontakt halten, sich regelmäßig treffen, ein kleines Turnier spielen, so Just for Fun-mäßig, um einfach dieses, dieses Feuer, was da irgendwie entfacht ist, am Leben zu erhalten, damit es halt nicht direkt wieder untergeht. So.
0: Ja. Mhm. Ja, oder vielleicht so als Hinweis, man könnte ja auch einen eigenen Verband gründen, aber es, äh, mhm. ich möchte euch jetzt nicht in Probleme <lacht> stürzen, ähm, genau, aber ich, ich würde auch nochmal, also ich finde dieses Thema sehr wichtig, einfach weil ich glaube, dass es nochmal eine ganz, ganz andere Gruppe von Menschen eben einen Zugang gewährt, ne? also das, was wir am Anfang nochmal gesprochen haben, selbst wenn du zu Hause das nur alleine irgendwie spielst, hat es eben die Möglichkeit, dass du ohne Vorurteile irgendwie mit wildfremden Menschen überhaupt erstmal in Kontakt kommst. Und gerade für Menschen mit Behinderung, die oftmals eben vielleicht auch nicht so mobil sein können, ähm, für die es schon eine Herausforderung ist, vielleicht hier irgendwie zum Trainingsgelände zu kommen oder zum Verein reinzukommen. Ähm, für die ist das eben eine Möglichkeit, überhaupt in Kontakt äh, zu treten und dort äh, ja mal mit, mit völlig wildfremden Menschen dann äh, zu zocken, sich über die zu ärgern, mit denen sich zu unterhalten. <lacht> Na, also das ist ja zum Beispiel auch was, was so auf dem ländlichen Bereich großes Problem ist. Ich meine, bin jetzt hier bei euch reingekommen. Ne? Mhm. Aber wenn man sich so klassische Vereinsgaststätten und äh, Umkleidekabinen irgendwie anguckt, so die zugänglichsten sind die jetzt nicht unbedingt. Also von daher ja. ist da, glaube ich, ein großes Potenzial. Ähm, ich habe unten gesehen, als ich bei euch reingegangen bin, ihr macht auch Projekte mit der Aktion Mensch zum Beispiel. Habt ihr da mal dran gedacht zu sagen, so, hey, Aktion Mensch, wir wollen mal dieses ganze Thema äh, Zugänglichkeit von E-Sports von Sport allgemein, aber eben dann E-Sports im, im, im engeren, äh, mal gemeinsam mit euch angehen und da mal ein Projekt starten? Also zum Beispiel Öffentlichkeitskramaten hier oder ähnliches? Ähm, kann ich persönlich jetzt nicht so viel zu sagen. Allerdings weiß ich, also wir haben zum Beispiel
1: den Peter-Panther-Park. Das ist äh, Berlins erster inklusiver Sportpark. Äh, haben wir vor ein paar Jahren so mehr oder weniger aus einer, aus einer Rasenfläche äh, ist der entstanden und äh, der, der
0: ist. Was, 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 was macht den inklusiv? Was ist daran ähm,
1: besonders? Der macht den inklusiv, der ist barrierefrei, mhm. also da kann die da rauf. und äh, es werden halt auch ähm, Sportangebote für Leute mit Handicap angeboten. Also es ist wirklich, ähm, ja da ist noch im Entstehen, also 100% fertig ist es dann noch nicht, aber ja das geht in eine gute Richtung und das, das wäre auch ein, auch ein Projekt, wo man vielleicht eventuell die Aktion Menschen mit einbeziehen könnte.
0: Gut, also ich meine, dass, dass es noch nicht fertig ist, das ist ja in Berlin sowieso okay. Hier wird ja vieles als Prozess begriffen, nicht als äh, fertig abzuschließendes Projekt. Ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, dann ist das immer etwas, was man weiterentwickeln kann. Ähm, aber genau, das ist ja dann ähm, etwas, wo ihr ähm, schon sehr, sehr viel aktiv seid. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, Interesse daran hat, zum Beispiel aus Berlin, wir haben ja viele Zuhörer auch, mhm. ähm, wie kann man euch erreichen, wann trainiert ihr, wie
1: öffentlich ist das? Also am besten einfach mal auf die Website schauen, pfeffersport.de und da findet man eigentlich vieles. Also da findet man zu jedem, zu der Abteilung, sei es Rollisport, sei es Fußball, Basketball, Handball, Kindersport, Ansprechpartner und dann am besten einfach eine E-Mail schreiben oder zu den Rufzeiten anrufen und dann findet sich immer jemand, der sich um euch kümmert.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Ähm, also, wer hier in Berlin irgendwie Bock auf ähm, sowohl inklusiven, wie, 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 genau, wie, wie, wie fasst ihr das wörtlich zusammen? Realen Sport und digitalen Sport? Also, ich meine, E-Sports ist jetzt klar, da, da versteht jeder, das ist halt irgendwie digitaler Sport. Mhm. Aber habt ihr manchmal so das Problem, wenn du irgendwie äh, zu dritt hier im Büro sitzt und ihr redet irgendwie die ganze Zeit über E-Sports und dann ja automatisch irgendwie über Fußball? Und, äh Momentan
1: ist es noch so, ja, aber... Okay.
0: Mal gucken, was ich so tue. Okay, aber jedenfalls, wenn ihr Lust auf äh, inklusiven Sport habt und auf inklusiven E-Sports, dann ist, dann ist äh, Pfeffersport, glaube ich, das Richtige. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, äh, wenn jetzt jemand kommt und zum Beispiel sagt, also ich will hier eine Gruppe aufmachen mit, äh, weiß ich nicht, irgendeinem anderen äh, E-Sports-Titel, ähm, dann ähm, ist das auch zumindest im... im möglichen, das zu tun? Ähm, unbedingt, sowas? unbedingt.
1: Also jeder mit, äh, mit Ideen, du hast es schon richtig von gesagt, wir sind ein progressiver Verein, also immer äh, offen für neue Dinge. Und das heißt, äh, wenn jemand wirklich äh, die Initiative hier mit an den Tag bringt und sagt, ey, ich habe Bock, hier was Neues entstehen zu lassen, also lieben gern, dafür sind wir da.
0: Ja, perfekt. Also vielleicht muss ich noch ein paar Leute in Berlin finden die Dota zocken können, damit wir hier so ein Dota-Squad aufmachen. Also äh, schauen wir mal. Da kann man auch richtig gut schon mhm. Preisgelder abkassieren. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass es, ähm, du hast das vorhin schon gut beschrieben, es gibt immer so diesen Amateurbereich, wo man leider sich offensichtlich nicht so richtig organisieren darf vom DOSB aus. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich die richtigen Profis, mhm. die das ja, ähm, ja als Lebensunterhalt äh, machen und die da weiß ich nicht, Millionen oder Hunderttausende jedenfalls, äh, tatsächlich richtig schon verdienen können.
1: Ja, richtig. Also wir haben zum Beispiel, um nochmal auf den Verein noch mal zu, kurz zurückzukommen, hier in Berlin den, äh, auch den ersten E-Sport-Club Berlin. Das ist auch ein Verein, leider eben nicht gemeinnützig, wie ich vorhin schon erklärt habe, aber die kümmern sich wirklich nur um E-Sport. Und die haben dann verschiedene Bereiche, ob es League of Legends ist, ob Rocket League, ob Dota. Äh, die sind wirklich da. Und ich habe mich auch schon mal ein paar Mal mit denen getroffen, und äh, die sind auch äh, Anschieber dieses Themas und ja genau, E-Sport ähm, boomt natürlich vor allen Dingen durch, diese, durch dieses ja, mediale Echo, was jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden ist und natürlich um diese Events, diese Weltmeisterschaften und Arenen, die gefüllt werden, Preisgelder in was weiß ich für einer Höhe, ja das ist gerade so der E-Sport natürlich an der, an der obersten Spitze.
0: Genau, und ähm, da muss man eben dann dafür sorgen, dass es eben nicht nur diese kleine Spitze ist, die alles abkassiert an Aufmerksamkeiten, an Gelder, sondern dass auch der ähm, durchschnittliche Typ oder Frau oder wie auch immer von nebenan irgendwie auch mitzocken kann. Ähm, vielleicht, das finde ich noch eine sehr interessante Frage, ähm, nämlich die Geschlechterfrage. So Bei e ist ja schon so, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn, wenn man mal so rumguckt, was es so an FIFA-Turnieren gibt, an, an, weiß ich nicht, Call Strike, Dota, was es alles mhm. so gibt, das sind eigentlich immer nur äh, Männer. Ähm, wie ist das bei euch und kannst du dir das erklären, warum das so ist? Also bei uns ja, klischee-typisch auch nur Jungs.
1: Ähm, aber ich glaube, ich, ich habe zumindest eine Ahnung, woran es vielleicht liegen könnte, meiner Meinung nach. Und zwar äh, glaube ich einfach, dass, dass Mädchen, wenn die in ein bestimmtes Alter kommen, Pubertät, Pubertät, dann gehen die Interessen einfach woanders hin. Und dann, ähm, ja, ist das Computerspielen einfach nicht so an erster Stelle. Und da finden die Jungs vielleicht noch ein bisschen mehr Erfüllung drin, da ihre Freizeit mit zu gestalten. Und deswegen, ja, ist es leider so. Obwohl es natürlich, also wie du gerade schon gesagt hast, diese Spitze, alles, was da drunter, muss auch abgedeckt werden. Das sind nämlich die ganzen Möglichkeiten, die der E-Sport eigentlich hat. Ich habe das Gefühl, die die sehen noch gar nicht so viele Leute. Also was da wirklich alles noch drin steckt äh, da ist wirklich so viel. Also dass da wirklich Mädchen... Jungs und Leute mit Handicap auf einer Plattform gegeneinander spielen können und dennoch
0: in äh, London oder Berlin sitzen können gleichzeitig. Also, hallo? Wie krass ja, ist das denn? Bitte? Ja, vor allem ohne, dass ich wieder irgendwelche extra Wettbewerbe mache. Ja? Also wir haben ja irgendwie beim normalen Sport haben wir dann irgendwie die ähm, Special Olympics, äh, ja, weil die eben nicht bei den normalen mitmachen dürfen. So bei den normalen Olympischen trennen wir dann irgendwie auch zwischen äh, Männern und Frauen, ja, was irgendwie... Am Ende alles ein bisschen fragwürdig äh, ist, ja, weil äh, also ne, es gibt auch Sportarten, wo, wo man die Frage stellen kann. Gibt's da? körperliche große Unterschiede also ähm, beziehungsweise können die dann nicht durch andere Fähigkeiten ausgeglichen werden und so weiter. Ähm, und hier beim E-Sports gibt es das eben eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also äh, wir werden auch mal verlinken hinterher, es gibt eine tolle Facebook-Gruppe, ähm, wo Menschen mit äh, Behinderungen sich austauschen über äh, Tipps und Tricks, wie man bestimmte Software- und äh, Computerspiele eben auch benutzen kann, also welche technischen Hilfsmittel es dazu braucht, oder vielleicht auch welche kleinen Programme da sind, um zu helfen. Ähm, muss man dann aufpassen, dass das, glaube ich, nicht unter Sheeting läuft. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, da gibt es jedenfalls Möglichkeiten, um das äh, zu machen. Und ähm, genau, ich glaube, dieses Potenzial wird von vielen noch nicht erkannt, dass das eben etwas ist, ähm, wo du eben am Ende einfach nur ein Account bist. Also man kann es natürlich auch irgendwie negativ sehen. Man kann sagen, da steht dann irgendwie nur eine Zahl und irgendwie ein unbekannter Account, den ich im äh, schlimmsten Fall nie wieder sehe und treffe, also online gesehen. Aber genau da würde dann ja das reinkommen, was du gesagt hast, dass man sich loslöst von der reinen Zahl, von dem einen Account, der irgendwie da neutral im Netz rumwabert, sondern dass man den zurückholt in die Realität quasi, sich trifft, mhm. ähm, aber eben, dass, das diese Sportart selber, die ja sehr zugänglich ist, die eben dazu nutzt, um unterschiedliche Benutzergruppen eben anzusprechen, ja. Ich glaube, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo es ähm, noch viel Entwicklung gibt. Vielleicht äh, kommen wir mal irgendwie in zwei, drei Jahren wieder zurück. Schauen wir mal, was sich bei euch entwickelt hat. Wäre ja, schön. <lacht> Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden willst, wo du zu aufrufen willst? Ähm, irgendwas, was du loswerden willst?
1: Fast nur das, was ich gerade eben auch schon mal gesagt habe. Ähm, wirklich, wenn, wenn ihr Lust auf sowas habt, dann fangt an. Egal, wie klein es ist. Wenn ihr nur drei Leute seid, dann lasst es nur drei Leute sein. Und vielleicht kommt in einem Monat noch ein Vierter dazu. und Aber in einem Jahr seid ihr dann vielleicht 15 oder so. Also fangt an und vor allen Dingen, was, was ich immer äh, gerne mache, Aufklärung betreiben und zwar bei der älteren Generation. Also viele Eltern, die wissen gar nicht, was in den Kinderzimmern äh, der Kinder eigentlich los ist, was sie da machen. Die sehen nur, die sitzen vor dem Bildschirm und das weiß ich nicht, fünf Stunden lang, pro Tag oder so. Äh, geht zu euren Eltern und erklärt ihnen das, erklärt ihnen, was ihr da macht und Lass die auch selbst mal spielen, damit die mitkriegen, wie viel Spaß es eigentlich machen kann. Und äh, ja, redet, redet mit der älteren Generation und zeigt denen, was für
0: Potenzial darin steckt vielleicht kann man ja auch tatsächlich, fällt mir gerade so spontan ein, ähm, mal auch in ähm, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung gehen ähm, und dort zum Beispiel auch mal, äh, noch mal aufklären, weil auch häufig ist ja das Problem, dass ähm, gerade so in Wohneinrichtungen von Menschen mit Behinderung, denen ein bestimmtes Angebot präsentiert wird an Freizeitmöglichkeiten ähm, und darüber hinaus, obwohl es Möglichkeiten gibt, denen das erst gar nicht angedient wird oder die, sie darüber aufgeklärt werden, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und das wäre vielleicht auch nochmal, was man was man machen könnte, einfach nur als schnelle Idee von mir. Aber ansonsten, ihr habt es schon gehört, wenn ihr Interesse habt, geht auf pfeffersport.de, sucht nach dem äh, Lukas. Richtig. <lacht> Spamt ihn jetzt voll, wenn ihr Interesse <lacht> habt, äh, FIFA zu spielen oder irgendeinen anderen E-Sport. Und natürlich auch, wenn ihr ganz normal Fußball spielen wollt, auch da geht nochmal auf die Webseite, guckt euch die inklusiven Gruppen an, finde ich etwas ganz Wichtiges. Ähm, auch übrigens so für die äh, Gesellschaft mal die Feststellung zu treffen, man muss jetzt nicht alles so seriös im 100% Wettbewerb äh, spielen, sondern wenn du Freizeitkicker bist und du kannst halt nicht mehr als äh, fünf Minuten irgendwie im Sprint laufen, ist völlig in Ordnung, ey. Richtig äh, ja, ist, dass man es macht. Stell dich ins Tor, <lacht> trink hinterher ein Bier, ist auch in Ordnung. Ne? Absolut. Genau, äh, unter dem Motto finde ich ein gutes Stichwort, äh, mehr Bier, mehr Currywurst, äh, spielt mehr, habt Spaß in der Gemeinschaft. Bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir. Danke, danke. Ähm, hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Und an euch, ähm, die nächste Folge kommt demnächst. Geht auf ähm, unsere Webseite, geht auf YouTube, lasst ein Like da, ähm, abonniert das und vielleicht mögt ihr auch eine Spende da lassen. Für das Equipment. Äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.